1: Muy buenas tardes y bienvenidos, como todos los lunes de cada semana, a La Naranja Diabética
2: Hola a todos y hola a ti también, Laura Hola Ramiro Esta semana en La Naranja Diabética vamos a hablar sobre el concurso de Cine Express de Badajoz Tendremos en el estudio a las ganadoras de este concurso en el certamen del año anterior
1: Vendrá hoy el vecino con un nuevo friqueo Y después de sugerir los cortos de esta semana Acabaremos, como siempre, dándole un repaso a la Agenda Cultural
2: Pues vamos allá ¡Vamos allá! ¿Qué os parecería si tuvierais una historia, una cámara, un grupo de amigos y 48 horas para grabar un cortometraje? Pues este es exactamente el punto de partida del Festival de Cine Express de Badajoz, un certamen que se celebra en septiembre pero cuya tercera edición se acaba de presentar.
1: Y precisamente para presentaros el Cine Express de Badajoz, desde La Naranja Diabética hemos estado hablando con David Martín, uno de los responsables de este festival.
0: El cortometraje se hace in situ para el festival. No es un festival donde tú ya tengas el cortometraje hecho... ...y lo envíe, en este caso eh, son 48 horas... ...para realizar el cortometraje, editarlo... ...y entregarlo a, a la organización.
2: Organizado por la Asociación Cultural Sueña Teatro... ...muy activa dentro del panorama de ocio... ...en Badajoz y su entorno... ...el Festival Cine Express se ha convertido... ...en una de las citas principales... ...tanto para quienes son ya veteranos... ...en esto de grabar cortometrajes... ...como para los que se animan por primera vez... ...a coger una cámara...
0: De empezar así en un, un proyecto que era un poco así, digamos, dudoso de a ver cómo sale, a ver tal, pues, que, que la gente está esperando, que te dicen que cuándo es, que, que cómo se hace este año, y, y la verdad es que eso también anima, eso anima, y sobre todo, evidentemente, cuando ves los resultados de los grupos de trabajo, los cortometrajes finales, ves mucha creatividad y muchas ganas.
1: Una de las diferencias con respecto a otros festivales similares es que el estilo y la temática del cortometraje es completamente libre, una circunstancia que permite tener una mayor libertad creativa e incluso desarrollar un guión o idea que llevamos ya preparados de casa.
0: El tema es libre. Nosotros queremos, digamos, potenciar la creatividad. Digamos que hay gente que tiene un, cort un cortometraje en la cabeza pero no se atreve a hacerlo por pereza o simplemente porque no ve el momento. Entonces nosotros le damos el momento y el incentivo, que son los premios, ¿vale?, para que se ponga las pilas y lo saque.
2: Así pues, el término express en este festival hace referencia a lo que denominaríamos producción y postproducción, esto es, rodaje y edición del corto. Para controlar que estos procesos se llevan a cabo en las 48 horas de las que disponemos, la organización facilita a los participantes unas claquetas que deberán aparecer antes de cada secuencia que se ruede, siendo necesario luego entregar este material, lo que normalmente denominamos brutos, para demostrar que efectivamente se ha hecho así. No obstante, tal y como aclara el propio David Martín, todo lo que englobaríamos en preproducción se puede preparar previamente con tranquilidad.
0: Evidentemente el guión lo puedes tener preparado, las localizaciones las puedes tener vistas, puedes tener ensayado con, con los actores, puedes tener un montón de cosas hechas, pero lo que sí hay que hacer es la grabación en las 48 horas.
1: Las condiciones para participar en el Cine Express de Badajoz son especialmente sencillas. Tan solo es necesario que al menos la mitad del grupo de trabajo tenga una edad comprendida entre los 13 y los 30 años. A nivel técnico está permitido usar cualquier dispositivo de grabación y simplemente hay que tener en cuenta que el cortometraje debe tener una duración máxima de 5 minutos.
2: Sobre los premios del festival, esta edición de Cinexpress mantendrá las mismas categorías que en años anteriores. Se otorgará un, un primer premio de 700 euros, un segundo de 350, un premio a mejor corto joven para grupos en los que todos sus miembros estén entre los 13 y 30 años de edad, así como un premio especial a la mejor interpretación. Esta, esta categoría es además un elemento que la organización del festival considera fundamental.
0: La asociación de la que nace esto, que uh -huh. es Sueña Teatro, nosotros en su gran mayoría somos actores y me parecía interesante el dar un premio a los actores que son siempre un poco los, los actores y actrices, somos los grandes olvidados dentro de los, de los festivales.
1: Además de los premios económicos, Cinexpress también otorga a algunos de los ganadores la posibilidad de realizar cursos de formación en temas audiovisuales. Un aspecto sin duda interesante, dado que no es algo que abunde en el entorno extremeño.
0: Hemos dado cursos de formación eh, centrados en el audiovisual, centrados en, en la postproducción de sonido, en efectos especiales, uh -huh. en la grabación con, con DSLR, o sea, las cámaras Reflex. El año pasado dimos un curso de formación de interpretación, a la persona que ganó el premio, a la mejor interpretación, para que pudiera seguir formándose.
2: Como novedades que podrán disfrutar aquellos que participen en septiembre de este festival, David Martín nos adelantó que habría facilidades a nivel burocrático, ya que han incorporado algunas de las sugerencias que les hicieron llegar los participantes de otros años para que el desarrollo del certamen fuera más fluido.
1: Por otro lado, la distribución posterior del corto ganador, que es una de las señas de identidad del Cine Express, también va a mejorar en esta ocasión gracias a la incorporación de un nuevo patrocinador.
0: Hay pocos festivales, y no te puedo decir ninguno porque no lo sé a ciencia cierta, pero estoy seguro que son escasos, festivales que distribuyan la obra de, del ganador a otros festivales y pueda seguir ganando premios. Y eso es una de las cosas que siempre he querido yo apuntar con Cine Express, que la persona ganadora siga proyectando su trabajo audiovisual en otros sitios y pueda seguir creciendo.
2: Como podéis comprobar, existen muchos motivos por los que merece la pena apuntarse al Cinexpress. Así que ya sabéis, tenéis de aquí a septiembre para reunir amigos, material, cámara y todo aquello que necesitéis para poder grabar una historia en 48 horas. Si os atrae el reto, podéis apuntaros a través de la Concejalía de Juventud de Badajoz o, o mediante la propia página del festival, donde además tenéis las bases, los premios y todas las novedades de esta edición de Cinexpress. La dirección: www.festivaldecinexpress.com.
3: A ver, te lo voy a explicar para que lo entiendas Tú te caes en la bañera, ves tu vida en un segundo y te vas para el otro barrio eso es muerte. Pero si te caes en la bañera, ves tu vida en un segundo y de repente abres los ojos y ves a tus compañeros de piso, no gays, mirándote mientras chorrea sangre, desnuda y sin depilar, Eso es susto. Pero no tengo ni idea de cuándo va a ser susto o muerte.
1: Y después de contaros en qué consiste y por qué merece la pena apuntarse al Festival Cine Express de Badajoz, tenemos aquí en el estudio de La Naranja Diabética a quienes mejor nos pueden contar qué tal es eso de grabar un cortometraje en 48 horas. Están aquí con nosotros Rosaura Ramos, integrante del grupo creativo del cortometraje Susto Muerte, y María, protagonista del mismo, que bajo el nombre Litro y Medio, fueron las ganadoras de este concurso en la edición anterior. Comentaros que Litro y Medio es un grupo de personas que aunan una serie de características individuales que se unen para dar forma a proyectos que no podrían existir sin un trabajo colectivo y especializado. Es un estudio de comunicación visual que se vale de personas con actitudes, talento e ilusión para poder salir adelante en el panorama actual. Ellas unen el diseño con la fotografía, la ilustración y el vídeo. Hola Rosaura, hola María. Buenas, hola, buenas tardes. tardes. Un placer teneros aquí hoy con vosotras. Igualmente. Bueno, como ya he dicho, vosotras... Fuisteis las ganadoras de la edición anterior De este concurso de Cine Express de Badajoz ¿Cómo fue la experiencia? ¿Os habíais presentado anteriormente a otro concurso de estas características?
4: Sí, el año pasado nos habíamos presentado Conseguimos quedar finalistas eh, María también estuvo en el equipo creativo Durante todo el rodaje Y creo que fue una experiencia súper enriquecedora Creo, ¿no María?
3: Sí, la verdad es que la primera vez que nos presentamos En la primera edición del festival Fue súper divertido La segunda fue un poco más complicado También por el, todo el, el plan de rodaje que llevaba El cortometraje sí, que era, era mucho más complicado pero la verdad es que sí, claro que sí, una experiencia muy enriquecedora.
2: Precisamente sobre eso queríamos preguntaros. supongo que teniendo tan solo 48 horas para rodar, y editar un cortometraje como Susto o Muerte, supongo que este tipo de trabajo requiere organización previa, ¿no? Supongo que tenía un trabajo detrás, además de esas 48 horas de las que se dispone en el festival.
3: Pues lleva bastante trabajo, por lo menos en nuestro caso, no sé cómo habrá sido en el resto de, en el resto de los participantes, pero nosotros llevábamos pues, como un mes, ...tanto eh, haciendo una eh, lista de ideas... ...como preparación de localizaciones, vestuarios... ...todo, muchísimo trabajo... ...que claro, después en 48 horas... ...tú lo llevas todo muy preparado, muy organizado... ...y un plan muy cerrado... ...pero claro, eso se convierte en un auténtico caos.
4: Sí, pero aunque se convierta en un auténtico caos... ...si no hay esa organización previa... es imposible. ...yo creo que no se puede hacer absolutamente nada.
1: Tú por ejemplo María, que fuiste la protagonista... ...de este cortometraje... ¿Cómo es aprenderse un guión en tan poco tiempo? ¿O es que acaso el guión ya lo habíais escrito previamente? Claro, es que
3: eh, realmente como yo también participé en el guión, es un personaje que está muy hecho a mi medida, entonces era muy fácil. Los chascarrillos, eh, las frases, la forma de hablar, todo era muy a, a medida de cómo de como yo podía hacerlo mejor, ¿no? Y destacar mejor ese personaje. Entonces sí, es trabajo, pero quieras o no, es mucho más
1: sencillo, ¿no? ¿Y tenías experiencia delante de la cámara antes de haber grabado este corto?
3: Pues la verdad es que lo único que tengo de experiencia delante de la cámara es de una chorradita que hicimos una tarde. Grabamos una chorrada que se nos fue un poco de las manos, pero aparte de eso, nada, teatro sí. Teatro desde pequeña sí, sí he estado haciendo teatro amateur y tal, pero, pero hacía también muchísimos años que no estaba nada metida. O sea, que fue un poco un reto bastante grande.
2: A nivel técnico se ve también el, el corto trabajado. Supongo que, por ejemplo, pues el timelapse que se ve o el grafismo del principio es algo que también no surgió sobre la marcha, ¿no? Supongo que estaría...
4: Estaba pensado, pero como todo hay que hacerlo en esas 24 horas, Ajá. todo hay que hacerlo, de verdad, en esas 24 horas. Si no, sería mentira.
2: El grafismo también se realizó, entonces, durante las 48 sí, horas de, sí. del corto. Ajá, curioso.
1: Bueno, tengo una pregunta así, curiosa. ¿Y ese gato que aparece en vuestros cortometrajes es como un sello <risa> de identidad vuestro o...? Porque nos habéis llamado puto gato en vez de litro y medio.
3: <risa> Ese gato es ese gato es el amor de mi vida <ríe> empezando por ahí entonces el gato había que meterlo sí o sí ya como veníamos con la experiencia de la madre que paría panete que ya lo habíamos sacado y cuando se hizo la proyección de, del cortometraje en la propia entrega de premios la gente se rió muchísimo con, esa, con ese gag no entonces decidimos meterlo como haciendo un pequeño homenaje a la madre que paría panete claro aparte
4: de que era nuestro um, momento de revancha por así decirlo y queríamos ir con nuestra arma fu fuerte que era el gato y entonces era como sí un poco sello de identidad. El año pasado éramos nosotras las del gato, ¿no? Pues este año venimos otra vez y venimos con un gato.
1: El mismo, además. El mismo, sí, la por, gente, la gente este. lo
4: pilló, se rió y, y moló bastante, sí.
2: Antes nos habéis comentado que también participasteis ¿no? en la primera, en la primera edición con, con la madre que parió a Ponete, en este caso. Eh, ¿Cambió vuestra forma de trabajar de esa primera edición a la siguiente? ¿Tuviste algún típico error de novatos en este primer Cine Express?
4: Yo creo que lo tuvimos todos, ¿no? completamente
2: ¿Alguno que podáis contar? Es decir, para a lo mejor la gente que se vaya a presentar pues que lo tenga en cuenta.
4: Pues eh, planificar muy bien cuándo van a ser las horas de rodaje uh -huh. y saber cuánto tiempo le van a echar a, a cada secuencia, por así decirlo. Planificarlo bien porque el tema de que te dan la claqueta que tienes que meter te la dan por la noche, entonces pues dices tú, sí, por la noche ¿qué, qué, qué puedo grabar, no? Entonces averiguártelas de tal manera para que los medios técnicos puedan estar funcionando por la noche y puedas ir adelantando trabajo, uh -huh. para que luego por el día ya puedas montar y a la noche siguiente montar, ¿no? Es como quedarse todo el mundo despierto
1: tres días, ¿no? Pues algo así. ¿Se ha distribuido el corto en otros festivales después de grabarse en Cine Express? No, no, al final no.
2: Se quedó simplemente en este en este festival, ¿no? Pues sin embargo parece que es un corto que tenía podía haber tenido cierta salida después Simplemente no, no surgió la posibilidad de después de seguirlo Se dejó
3: ahí una pena que se dejara ahí Pero bueno, por diferentes motivos no, no sigue adelante Lo que sí quería decir es que es verdad que eh, tuvimos eh, cambiamos muchísimo la forma de, de trabajar Tanto en un corto como en otro uh -huh. No solamente a la hora de que ya cambian los horarios Y te entregan la claqueta una hora o a otra ...sino también, eh, la madre que paría Panete... ...el guión se iba cambiando conforme la marcha... ...íbamos cambiando frases, íbamos... ...y entonces eso, en el segundo festival... ...no se nos ocurrió hacerlo... ...estaba el guión cerrado... Eh, ...todos los planos que queríamos estaban cerrados... ...y por lo menos llevar eso adelantado... ...aparte de que partíamos con el hándicap... ...de que nos daban la claqueta por la noche... Y si no tienes unos buenos focos, por la noche no se puede grabar. También
4: tengo que decir que María es una tía súper profesional y entonces daba igual que, que hubiera que cambiar la frase en ese momento, ¿sabes? Porque te la sacaba así y no pasaba nada. Eso, gracias al café. <risa>
2: <risa> eh, ¿Os habéis presentado algún otro concurso, además de este Cine Express de Badajoz? Yeah, bueno, ¿Hacéis esto por amor al arte? ¿Tenéis cuenta el premio a la hora de ver si os presentáis en un concurso? ¿O si presentáis, os ponéis manos a la obra a realizar un cortometraje?
3: Hombre, yo creo que el, el premio siempre se tiene en cuenta y más en estos tiempos que corren en los que, en los que estamos todos peladísimos de dinero Entonces claro que, que sí es bueno ¿no? que tenga un, que tenga ese incentivo Pero realmente lo haces más por, porque te gusta Porque pasas un rato, aunque sea de nervios y, y, y sea malo Y haya discusiones y te quieras tirar de los pelos y no tengas tiempo Al final es una experiencia que, que es muy divertida tanto en el digamos, la, la única experiencia que yo tengo es en esos dos Por ejemplo, Rosu sí tiene bastante más experiencia en, en festivales
4: Sí, pero no, no son de audiovisuales Para mí el audiovisual es un hobby prácticamente Por eso, no sé, estos dos eh, festivales de, de Cine Express, Pues ha sido, yo creo que, mucha suerte Porque en verdad, eh, yo por, no soy profesional Y pues que haya salido bien es una alegría, desde luego
1: ...y tenéis intención de volver a presentaros... ...a este concurso el año que viene... ...porque eso de grabar en tan solo 48 horas... ...como quien dice... ...ya tú es una veterana ¿no? Sí,
4: pero yo creo que son muchas cosas... ...las que hay que tener en cuenta... Eh, como tú bien, bien has dicho al principio... Eh, hay que tener a una persona específica... ...para cada cosa que haga bien su trabajo ¿no? Y entonces... Eh, es complicado encontrar a esa persona que, en la que tú puedas decir confío plenamente en que vas a tener el micro ahí puesto y tal, ¿no? Entonces, si se puede, pues se hará, y si no se puede, no se hará.
2: De acuerdo. Pues Rosaura Ramos, María González, eh, en representación ambas de litro y medio de de, de la compañía, bueno en este caso del grupo de trabajo que el año pasado fueron ganadores del Cine Express, pues un placer haber tenido aquí en La Naranja Diabética eh, espero que en cualquier caso pues podáis volver en a lo mejor si volvéis a realizar algún tipo de trabajo tanto como grupo o individualmente pues poder contar con vosotros en el programa
3: Pues muchas gracias a ti Me gustaría decir una cosa sí, antes pues de terminar y es a... animar a toda la gente que tenga esa chispa de apuntarse al festival que por favor que se apunten porque es una experiencia muy divertida y, y muy enriquecedora
2: De acuerdo, pues ya lo sabe todo el mundo, de aquí a septiembre pueden apuntarse al festival de Cine Express que ya habéis oído a Rosaura habéis oído a María, merece la pena
5: Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a La Despensa del Vecino, una mini sección de música y cine para oídos sin complejos. Nuestra actualidad es antigüedad. Las cosas de las que aquí hablamos normalmente nos interesan solo porque han pasado de moda. Somos así, modernos y casposos al mismo tiempo. Esta semana, con la necesidad de satisfacer nuestro sentimiento patrio, os traemos por primera vez a la despensa a auténtico producto nacional bruto, el cine kinky. Uh -huh.
0: Venga,
4: a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no,
0: colega?
5: El cine kinky apareció en nuestro país a finales de los años 70. La película que inauguró el género, Perros callejeros, dirigida por José Antonio de la Loma, narraba las aventuras y desventuras del Torete, un joven delincuente del barrio de la Mina en Barcelona. A partir de aquí, los directores Eloy de la Iglesia y el propio José Antonio de la Loma dedicarán gran parte de su producción a mostrar un problema real de la época. ...la delincuencia juvenil... ...y el impacto que tuvo la heroína... ...en los barrios periféricos... ...de algunas ciudades españolas. Ya, te y te
0: y tú te suelta,
5: Películas con títulos tan explícitos... ...como Navajeros, El Pico... ...o la ya citada Perros Callejeros... ...nos enseñan la forma de vivir al límite... ...de estos hijos malditos de la transición... Jóvenes desarraigados, con mucho tiempo libre, con poco o casi nada que hacer con sus vidas y que con la temprana edad de 10 años comenzaron ya su corta e intensa carrera delictiva. Había prisa por vivir. El gran acierto quizás de los directores del cine Kinky estuvo en elegir como actores protagonistas a delincuentes juveniles reales que solían encontrar en las calles. Personajes como el Torete, el Mini, el Pirri o José Luis Manzano, de quien el hoy de la iglesia consiguió uno de los retratos psicológicos más perfectos del adicto. Estos chicos tenían papeles en los que se interpretaban a sí mismos o a gente que había llevado una vida similar a ellos, como es el caso del Jaro, el pepsicolo el Vaquilla o el Fitipaldi. El argot callejero propio de los quintis ochenteros es otro elemento que dotaba de autenticidad al género Con palabras que se pusieron de moda como buga, peluco, guita, jambo, sirla o talego un lenguaje ideal para alimentar el hiperrealismo ratero de estas películas. Por último, la música. Esos auténticos gitazos de cinta de cassette de gasolinera, como estamos escuchando. La rumba, el palo más canalla y fiestero del flamenco, fue el vehículo ideal para que la gente conociera su verdad. Grupos como los Chichos, los Chunguitos, Bordón 4 o Rumba 3 conocieron sus historias y quisieron contarlas a través de sus canciones. Por todo lo dicho, y más allá de sus discutibles méritos estéticos, el cine kinky tiene un gran valor documental. Fue un género efímero, como la vida de sus protagonistas, con películas irrepetibles en las que se borra la frontera entre la realidad y la ficción. En los últimos años se han hecho varias películas que tratan el tema de la juventud marginal. Ahí están los ejemplos de Siete Vírgenes, El Bola, Volando Boy o Yo Soy la Juani. Sin embargo, el resultado de estas últimas es muy diferente, demasiado limpio quizás y políticamente correcto en comparación con las escenas duras, explícitas y en algunos casos reales de las películas del cine kinky. Su autenticidad, probablemente irrepetible en la historia del cine español, se debió sin lugar a dudas a la participación de estos agonizantes, flacos y orgullosos jóvenes que perseguían, la, que perseguían a la muerte, aquellos maravillosos kinkis.
4: Joder macho, cómo te lo muerto?
2: esta semana la despensa, a ver qué nos prepara para dentro de siete días.
1: Ya veremos, ya veremos. Hasta la semana que viene,
5: Juan. Bueno, hasta luego.
1: Aprovechando que Rosaura Ramos y María González han estado aquí con nosotros en representación de Litro y Medio, nos gustaría sugerir esta semana en la sección El Corto de la Semana los dos cortometrajes que este grupo de chicas de Mérida han realizado para el concurso de Cine Express de Badajoz en su primera y segunda edición. El corto finalista y ganador de la cesi del corto creativo de la primera edición de este concurso, La madre que parió a Panete, cuenta la historia de Pili, una chica con cierto trastorno de personalidad que gracias a un ciberenamoramiento consigue descubrir dónde está su madre biológica.
3: Pues sí, al final resultó que el tío que Pili conoció por internet era su hermano biológico. Era su hermano biológico. Era su hermano biológico. Mira, como dos gotas de agua. Síndrome de Caín invertido. Vamos, de segundo de carrera. Y claro, a ver cómo le contaba yo a Panete, o sea, a mi hermano, que lo que yo quería era conocer a mi verdadera
0: madre.
2: El segundo corto presentado por Litro y Medio la pasada edición en este concurso de Express fue el ya mencionado anteriormente Susto Muerte, con el que consiguieron ganar el primer premio. Este corto nos cuenta la historia de Eva, la persona responsable de editar los vídeos resumen de tu vida antes de morir.
3: A ver, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Tú te caes en la bañera, ves tu vida en un segundo y te vas para el otro barrio. Eso es muerte. Pero si te caes en la bañera, ves tu vida en un segundo y de repente abres los ojos y ves a tus compañeros de piso no gays mirándote mientras chorrea sangre, desnuda y sin depilar. Eso es un susto. Pero no tengo ni idea de cuándo va a ser.
1: Así que, si os queréis echar unas risas, ambos cortometrajes mantienen una línea de humor característica de este grupo de chicas que se hacen llamar Litro y Medio. Esperemos que disfrutéis con ellos. Terminamos, como siempre, repasando la Agenda Cultural de la Semana.
2: Comenzamos en Badajoz, ciudad en la que hoy podemos disfrutar del Taraf, Fábula Flamenca, un espectáculo que une el flamenco, la poesía, la danza y el teatro de la mano de la cantadora Pilar Andújar y de la compañía Espantaperros Teatro. Será hoy lunes dentro de un ratito a las 8 y media en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Las entradas tienen un precio único de 5 euros.
1: Sin salir de las butacas del López de Ayala, el próximo viernes día 21, coincidiendo con los festejos de la Feria de San Juan, Leo Harlen y Dani de la Cámara, nos presentarán cómicos. Una representación basada en monólogos con dos de los mejores artistas de este género a nivel nacional. Será como decimos el viernes 21 en el Teatro López de Ayala de Badajoz... ...a las 11 de la noche... ...por 20 euros la butaca de patio y 18 la de anfiteatro.
2: Continúa en Cáceres la programación del Festival de Teatro Clásico... ...el viernes 21 podremos disfrutar de Comediantas en la Plaza de San Jorge... Por su parte, el sábado 22, la adaptación de la obra de Cervantes, El coloquio de los perros, será la que ocupe la escena del Gran Teatro. Y cerrando el fin de semana teatral, el gran Rafael Álvarez el Brujo subirá a las tablas, también en el Gran Teatro, con El lazarillo de Tormes. Obra de Fernando Fernán Gómez basada en el clásico anónimo de la literatura española.
1: Terminamos el repaso a las citas culturales de la semana en Mérida con el ciclo de cine en versión original organizado por el Cineclub Forum. Hoy lunes podremos ver Blue Valentine, drama del director Derek Ciafran, será en los cines El Foro como siempre en dos pases, a las ocho y media y a las diez y media. Las entradas tendrán un precio de 4 euros.
5: Pues
2: con la música de Elvis nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Agradecer a Miguel Ángel, nuestro técnico, su profesionalidad y a todos vosotros por escucharnos una semana más.
2: Recordaros que a los micros hemos estado Ramiro Ayala
1: y Laura Alonso. Hasta la semana que viene.
5: It's a group at night and I can show you how to use it to come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less spark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking.
1: 9.85